1: Willkommen zu unserer Talkrunde hier im Studio über die Bibel. Und wir reden über den zweiten Petrusbrief. Wir haben schon seit einigen Wochen über den ersten Petrusbrief geredet. Jetzt sind wir beim zweiten Petrusbrief. Wenn Sie das letzte Mal dabei waren, dann werden Sie sich vielleicht daran erinnern, dass Petrus davon geredet hat, dass den Menschen, an die er schreibt, den Christen alles geschenkt ist von Gott. Und er erinnert sie dann am Ende und sagt, also ich, ich sage euch, damit ihr das im Gedächtnis behaltet, selbst wenn ich nicht mehr am Leben sein sollte. Und da ja die Briefe in der Bibel keine Kapitel- und Verseinteilung haben, geht jetzt sein Gedankengang einfach weiter. Und er redet jetzt davon, dass das, was wir von früher her wissen durch Propheten, durch Menschen, die schon vor Petrus geschrieben haben, aber auch das, was er geschrieben hat, dass das wahr ist. Und dass das wie ein Licht in der Nacht in unser Leben hineinscheint. Deshalb der Titel unserer Sendung, Gottes Licht in der Nacht. Und was das jetzt für uns ganz praktisch bedeutet und warum wir so sicher sind, dass das, was die Bibel sagt, stimmt und was der Petrus erzählt, darüber möchte ich gern mit den Gästen hier im Studio ins Gespräch kommen. Und die Gäste stelle ich Ihnen jetzt vor. Ronja Wolf ist Sozialarbeiterin und lebt zurzeit im südlichen Hessen. Sie sagt, es gebe für sie nichts Schöneres, als die Bibel zu studieren und dabei Gott besser kennenzulernen. Und sie möchte gerne anderen davon erzählen, was Gott in ihrem Leben an Gutem getan hat. Katharina Meretik ist in einer gläubigen Familie aufgewachsen und sagt, ihre Eltern hätten ihr durch ihr Leben Gott nahegebracht. Sie studiert Grundschullehramt und ist in der Leitung ihrer kirchlichen Jugendgruppe tätig. Pascal Esser ist verheiratet und arbeitet als Erzieher mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen. Er ist gerne in fernen Ländern unterwegs und sagt, er habe gerade dort gelernt, sich ganz neu auf Gott zu verlassen. Rainer Wanitschek ist Pastor und kommt ursprünglich aus Hessen. Er lebt derzeit in der Schweiz, wo er für die europäische Kirchenleitung der Freikirche der Adventisten arbeitet. Er sagt, die Bibel sei die entscheidende Basis für ihn, sein Leben mit Gott zu gestalten. Schön, dass ihr da seid. 2. Petrus 1, Vers 16 ist unser erster Vers heute. Ich hatte schon erwähnt, Petrus sagt vorher, ich lese noch mal Vers 15, ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Und diese Dinge, das war, Gott hat euch alles geschenkt und denkt daran, dass eure Sünden vergeben sind. Vergesst das nicht, sonst seid ihr blind und kurzsichtig und so weiter. So, jetzt geht's mit Vers 16 weiter. Ich denke, wir hören uns das mal nach der Neues-Leben-Übersetzung an. Gerne. Katharina, sei so gut, lies mal diesen Vers.
2: Denn wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen.
0: Hm.
1: Der Petrus war ja tatsächlich Augenzeuge. Und er bezieht sich hier wahrscheinlich auf... Besondere, ein besonderes Ereignis, wo sie Jesus auch in Herrlichkeit gesehen haben, auf dem Berg der Verklärung. So wird das in der Bibel geschildert, wo Gott sich dann zu ihm bekannt hat. Warum ist dem Petrus das jetzt so wichtig, den Empfängern, denen er geschrieben hat, zu sagen, also das sind nicht irgendwelche Geschichten, die wir uns ausgedacht haben, nicht irgendwelche Fabeln, sondern das haben wir selber gesehen. Warum ist ihm das wichtig?
2: Weil ein Augenzeugen... Bericht jetzt zum Beispiel vor Gericht oder sowas ja auch schon eine Aussagenkraft hat. Es hat schon, eine, schon ein Gewicht, wenn man sagt, ich war Augenzeuge und ich war dabei und ich habe es gesehen. Also... Aber ist das nicht
1: sehr subjektiv? Ich meine, es gibt ja auch so manchmal, wenn so Unfälle beschrieben werden sollen, der eine sagt, das Auto war rot, der andere sagt, nee, ich glaube, es war grün. Das also Augenzeugen, aber du sagst, Augenzeugenbericht ist schon stichhaltig in dem Fall. Ja,
2: also ich denke nicht, dass ich der Augenzeuge dann darüber ähm, und sicher wär, ob der Unfall jetzt passiert ist oder nicht also okay. wenn man also die
1: Tatsachen bleiben
2: ja. wenn man sein Leben drauf aufbauen
3: soll dann ist das relevant weil was so eine Grundlage das ist ja, okay. ja genau. Okay.
1: <lacht> also er will sagen vertraut dem was ich euch erzähle
4: mhm. also ich habe mich so gefragt allein wenn er startet damit ich sage euch also wir sind wirklich dabei gewesen ja. dann steckt er dahinter dass irgendjemand das in Frage stellt irgendjemand muss so quasi vorher gesagt haben naja und dieses, naja, kennen wir aus vielen anderen Dingen. Aber es war ja nicht nur dieser eine Moment in seinem Leben. Ich habe ja vorher mit dem Petrus Silies, der immer wieder erzählte, was er erlebt hat, was wir gesehen haben, anfassen konnten. Und dann sagt er so dieses Wort, Luther benutzt es hier, nicht ausgeklügelten Fabeln. Ich weiß, dass da das Wort des Mythos drinsteckt, mhm. mhm. so dieser Begriff. Ja. Und das ist schon für ihn wahrscheinlich ein direkter Angriff auf ihn selbst. Oder sagt, halt, Hörbler, was ich erlebt habe, das kann mir keiner in Abrede stellen. Das haben wir wirklich so erlebt. Was macht denn euch sicher, dass der Petrus recht
1: hat? Glaubt ihr dem Petrus? Ich gehe mal davon aus, dass ihr ihm glaubt, aber könnt ihr das begründen? Ist es einfach ein Gefühl, das ihr habt? Oder dass ihr sagt, Na, meine Eltern haben mir ja schon erzählt, dass das stimmt? Oder sonst irgendwelche Leute, die ich schätze und achte? Was macht euch persönlich ganz sicher, dass der Petrus Recht hat mit dem, was er da sagt. Er hat es wirklich so erlebt.
0: Also es gibt bei mir ganz viele Faktoren. Das eine ist, ist geschichtlich, wo ich viel mich viel mit beschäftigt habe. Das andere ist das Leben der Jünger, dass sie alle bereit waren, dafür auch zu sterben. Auch gerade ein Paulus, mhm. der, ähm, der alles hatte und alles aufgegeben hat für diese Botschaft. Aber das sind so Sachen, die, die sehr rational sind, ähm, wo ich für mich irgendwie so herleiten kann. Aber das andere ist einfach, dass ich selber erlebt habe. Mhm. Also dass, wenn man sich darauf einlässt, auf, auf Gott einlässt, auf die Dinge, die auch Petrus hier beschreibt, dass man Gott erlebt und dann glaubt man auch an das, was hier drin steht.
1: Also du würdest sagen, das höre ich so raus bei dir, ist eine Kombination. Also ja. einmal, äh, ja, ich habe das irgendwie studiert und ich habe Anhaltspunkte dafür, die mir bestätigen, das ist wirklich so gewesen. Und du sagst aber auch persönliches, ich sage jetzt mal subjektives Erleben Gottes. Genau. Ist euch das auch so gegangen?
2: Ja, für mich ist es manchmal wie so ein Puzzle, ähm, dass ich immer wieder so ein Teil einfügen kann. So mhm. stimmt es? Und dann kommt wieder für mich eine Frage. Ähm, oder ich stelle das Ganze nochmal irgendwie in Frage. Also, es kommt mir auch oft vor, dass ich dann mal zweifle und sage, aber was ist, wenn das nicht stimmt? Es gibt auch so viele Menschen, die sagen, ja, das, das stimmt alles nicht. Und ich finde, irgendwie hat es schon, also für mich subjektiv auch ein Gewicht, ähm, wenn ich so höre, dass viele Leute einfach sagen, es stimmt nicht. Aber dann. Ähm, kommt wieder irgendwie, ja, zum Beispiel sowas, wie, die sind dafür gestorben. Oder ähm, es gibt sehr viele äh, Manuskripte auch vom Neuen Testament, viel mehr als von anderen, ähm, Dokumenten, äh, anderen Dokumenten aus der Zeit oder sowas. Ähm, das hilft mir dann immer wieder. Es gibt so. ja auch so
1: Pragmatiker, ne, die sagen, naja, ähm ich würde mehr verlieren, wenn ich nicht daran glauben würde, und ich kann ja nichts verlieren, wenn ich daran glaube, selbst wenn es nicht stimmen ja, sollte. Äh, könnt ihr das nachvollziehen? Ich auch
2: schon gehört und da habe ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht. Nur was ist, wenn ich jetzt mich von Gott führen lasse und den Eindruck kriege, ich sollte das oder das tun von Gott, wenn er mein Leben bestimmen darf und ich mich auf das stütze, dann funktioniert das irgendwie nicht. Also
1: ja, das ist ja auch die Angst, die manche Leute haben. Wenn ich mich jetzt von Gott führen lasse, dann versäume ich ja so viel im Leben. Das Leben wird ja dann eher langweilig, weil ich auf ja manche ha. Sachen nicht mehr machen will oder so. Oder darf. Das ist richtig
3: spannend.
1: <lacht> ja, willst du das nicht so sehen?
3: Ich glaube nicht, dass es langweilig wird. Nein, wirklich nicht. Aber für mich ist auch der Grund, warum ich dem glaube. Nicht, weil Petrus Augenzeuge war, sondern weil ich Augenzeuge bin. Ich glaube auch, dass ja, Jesus mich als Zeuge in die Welt schickt. Weil ich ihn, also für mich ist das so eine Geschichte, wie Petrus sagt, vor langer, langer Zeit, da war einmal ein Flugzeug, das für immer fliegen wird ähm, und ja, ich kann hingehen und es untersuchen, wer hat das gebaut und wann, aber wenn er das behauptet, dann kann ich hingehen und mich selber reinsetzen ähm, und erst dann kann ich sagen, dieses Flugzeug gibt es wirklich und für mich ist das, was er da vorne alles schreibt, was Gott in unserem Leben tut. Das ist so unglaublich viel und so unglaublich schön. Und das ist das, was ich erlebt habe. Und deswegen glaube ich, dass es wahr ist. Weil ich diese Herrlichkeit gesehen habe in meinem Leben, wie Gott aus... Und
1: da würdest du sagen, es ist eine Verbindung zwischen deinem persönlichen Erleben und den historischen Tatsachen. Es geht ja immer, wenn du sagst, ich selber bin Augenzeuge, jetzt, jetzt verstehen wir, was du meinst damit. Aber es könnte ja jemand kommen und sagen, was, du, du warst auf keinen Fall Augenzeuge das ist 2000 Jahre her.
3: Nein, was in meinem Leben passiert, wie Gott mein Leben erlöst und in meinem Leben wirkt. Klar, das, das
1: haben wir jetzt verstanden. Ja. Aber wo ist jetzt die Verbindung? Zwischen, ja. zwischen diesen beiden Dingen, dass du sagst, aufgrund dessen, dass ich Gott erlebt habe in meinem Leben bisher, glaube ich, dass das historisch wahr ist.
3: Naja, ich tue ja, was er sagt und erlebe, was er sagt, was daraus folgen wird. Das, Ach, und
1: du und vorhin... du erlebst das als Erfolg? Also du, du kriegst die Bestätigung dadurch, dass das, dass das stimmt, also in deinem eigenen Leben stimmt es? Ja. Okay.
2: Für mich ist das auch ein Teil, also so... Erfahrungen sind Puzzleteile und die historischen Sachen sind Puzzleteile und alles zusammen wird immer für mich weitergepuzzelt. Das ergibt dann ein Bild. Ja genau. Okay.
4: Also Subjektivität ist ja ganz schwierig zu beurteilen. Das kann Traum. ja das Empfinden, das ja. du hast, dein Erleben, kann ich nicht in Frage stellen, wenn ja, du genau. das so erlebt hast. Ja. Was mir gefällt, ist in diesem Text, dass der Petrus sagt: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Er sagt nicht: Ich habe es gesehen, glaubt mhm. mir allein, mhm. sondern er sagt an dieser Stelle. Ähm, wir haben es gesehen und jetzt, wenn wir die Geschichte reinschauen, und Petrus hat ja eine Menge Geschichten erlebt, hätte ja auch eine Geschichte nehmen können, wo er alleine vom Engel damals aus dem Gefängnis befreit worden ist. und also sagt: ich habe damals, aber er sagte, hier, es geht mir um Jesus Christus und da ist was viel Größeres. Und das habe ich nicht alleine erlebt, sondern da gab es eine Menge Augenzeugen, wir haben das erlebt. Das hat erlebt. ja
1: auch der Paulus gesagt, nicht? Wenn ich an 1. Korinther 15 denke, wo er sagt... Äh Denkt nicht, dass Jesus nicht auferstanden ist. Er ist wirklich auferstanden. Das haben ihn so und so viele Leute gesehen. 500 sogar, schreibt
4: er. Aber jetzt geht er ja noch einen Schritt weiter. Er spricht ja nicht nur über das in der Vergangenheit war, mhm. sondern er sagt ja auch, als wir euch kundgetan haben, so steht es in der Luther, ja. ähm, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus mhm. Christus. Also er bezieht sich ja nicht offensichtlich nur auf Weihnachten, da wo Jesus ja. zur Welt kam, sondern er sagt, da gibt es noch etwas. Und der Mythos bzw. diese Geschichte ist ja viel weiter als die Gegenwart mhm. von damals. Wir leben ja schon 2000 Jahre später fast. Sagen also, es ist immer noch etwas, was aussteht, ja. was keiner beweisen kann, wir können nur vertrauen und vertrauen kann ich nur, wenn andere Dinge da waren, auf die ich mein Vertrauen aufbauen konnte. Ja.
1: Jetzt geht er ja weiter und erzählt in den Versen 17, 18 genau dieses eine Erlebnis, was ich schon angesprochen habe. Vielleicht können wir das mal lesen, wie es da steht. Ronja, sei so gut. Mhm. Lies doch mal diese beiden Verse, 17 und 18.
3: Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als sie mit ihm auf dem heiligen Berg waren.
1: Also das heißt, die waren nicht nur Augenzeugen, die waren auch Ohrenzeugen, die haben was gehört. Das ist ja interessant. Also Gott bestätigt hier verbal, hörbar seinen Sohn und das hören die anderen. Und das war für sie ein ganz wichtiges Kriterium
4: scheinbar. Das ist interessant. Ich glaube, das hätte sich mancher gewünscht, dass er sagt, ja, wenn ich das auch mal hören könnte, wenn ja, ja, genau, ich ne? endlich mal die Stimme Gottes so ja, hören könnte. Ja, ja. Aber wenn ich es gehört habe, dann ähm, macht das was mit dem Land. Das hat, ich ich spüre richtig raus, Petrus, den hat das, das, das klingt immer noch nach. Es ist schon eine ganze Zeit her, als er diesen Brief dann irgendwann mal geschrieben hat.
1: Jetzt sind wir natürlich in der Lage, dass wir Gott nicht äh, direkt hören. Also ich ich setze das jetzt mal voraus, ich, ihr könnt mich oh. korrigieren. Vielleicht habt ihr Gott schon... Akustisch gehört. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Stimme vom Himmel gehört. Aber die meisten Christen, die ich kenne, sagen: Nee, ich, ich höre Gott nicht wirklich so auditiv. Ähm, aber ihr seid euch trotzdem sicher, dass Gott zu euch redet? Wie, wie, wie macht er das bei euch?
3: Das Flugzeug fliegt.
0: Das Flugzeug fliegt.
3: So in meinem Bild. Okay. Also.
0: Aha. Ich habe bei mir ein, eine Schlüsselbegegnung mit Gott gehabt, die mich wieder ganz nah zu ihm zurückgebracht hat. Und das war in der Phase in meinem Leben, wo es mir sehr schlecht ging und ich, ich in einem tiefen Loch war. Und meine Mutter hatte mir ein Buch geschenkt gehabt, das stand bei mir im Bücherregal. Und das stand da schon seit drei Jahren. Und ich habe keinen Bock auf dieses Buch gehabt. Ich habe es so oft in der Hand gehabt. Ich hab, das Thema hat mich nicht angesprochen, überhaupt nichts. Und und ich bin an dem Tag, wo es mir so schlecht ging, bin ich an dem Bücherregal vorbeigegangen und ich hatte das Gefühl, dass ich genau dieses Buch nehmen soll und lesen soll. Und ich habe das Buch innerhalb von einem halben Tag, also ich habe ich hab fast das halbe Buch durchgelesen und, und ich, ich saß einfach da und habe so geheult, weil dieses Buch genau das war, was ich gebraucht habe. Also es war eins zu eins auf meine Situation, es war eins zu eins das, was ich gebraucht habe. Ich war mir in dem Zeitpunkt, war ich mir sicher, dass Gott mir diese Erfahrung geschenkt hat, dieses Buch geschenkt hat, weil er mir etwas persönlich sagen wollte. Und
1: das kann dir jetzt auch niemand mehr nehmen. Nein. Also das kann dir keiner ausreden und sagen, nee, das hast du dir eingebildet oder so. Das ist so eine existenzielle Erfahrung für dich gewesen, dass du ganz sicher bist, dass ja. das war Gott.
0: Weil ich habe danach erlebt, wie ich Frieden erlebt habe, wie es danach in meinem Leben bergauf ging. Also es war nicht einfach nur dieses Gefühl an diesem Tag, sondern ich habe... eine Auswirkung. Gehabt. Genau, mein ganzes Leben hat sich seit diesem Tag komplett verändert. Ja. Wobei
4: es sicher auch Momente gibt, wo man das wieder mal in Zweifel stellt. Ich kenne das aus meinem Leben. Da hast du so Erfahrungen. Es gibt auch so Momente, mhm. wo ich sage, ich habe was gelesen, habe mich daran festgehalten. Dann haben wirklich Dinge sind auch gelaufen. Aber irgendwann passiert es dann doch, dass man sich zubillig sagt, hast du dir das alles nur eingeredet? War das nur etwas, mhm. weil halt die anderen so viel Einfluss auf dich hatten und das war halt Familie oder Eltern oder wie auch immer? Und da geht man schon manchmal durch dunkle Täler durch und dann hörst du eben nichts. Dann fragst du dich manchmal, und was mache ich jetzt? Die anderen beten und sagen mir ja, der liebe Gott hat mich erhört ja und hat vieles gemacht. Mhm. Aber dann, dann stecke ich drin und, und da ist es, es ging, ich kann mich erinnern, das ging nicht nur einen Tag so, das war wirklich eine ganze Zeit hinweg. Ja. Mhm. Und... Ähm, da höre ich so den Petrus an der Stelle sagen: Hey, das, es gibt noch ein bisschen mehr. Und ähm, er endet ja nicht mit diesem Augenblick, wo er sagt: Wir haben das gesehen. Sonst würde man einfach sagen: Okay, glaub einfach, weil ich das erlebt habe. Dann muss ich mich halt sagen: Okay, gut, verlasse ich mir mal drauf. Hoffe, hoffe dass es in Ordnung ist. Aber er bleibt ja da nicht bei der, beim subjektiven Erleben. Ja.
1: Da kommen wir gleich noch drauf, was er dann noch anführt. Aber ich möchte noch mal auf die historischen Tatsachen zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, Warum ist euch das wichtig? Also ich kenne Leute, die sagen, also Christen, die sagen, mir ist das nicht so wichtig, ob das wirklich so passiert ist, wie es da steht. Es gibt ja auch ähm, Ausleger, die, die die Bibel tiefenpsychologisch auslegen. Ja? Und dann sagen, also, wir müssen fragen, warum steht das so da und welche Botschaft ist damit verknüpft. Aber das ist völlig mhm. unabhängig davon, ob es wirklich so passiert ist. Ähm, was für einen Wert hat es für euch? daran zu glauben, dass das tatsächlich so ist, wie es da geschrieben ist. Jetzt in dem Fall der Petrus, dass er das wirklich erlebt hat.
0: Also es ist Gewissheit. Also es ist ja, ähm, wenn ich an diese Dinge nicht glaube, warum soll ich dann an andere Dinge glauben in der Bibel? Wenn ich ihm das hier nicht glaube, dass er das gehört hat, warum soll ich ihm dann seinen Bericht glauben, dass Jesus gestorben ist für mich und wieder auferstanden ist? Warum sollte ich ihm glauben, wenn er von anderen Dingen spricht? Also entweder ich glaube ihm, und dann glaube ich ihm alles oder oh, es wird schwierig, weil dann, dann setze ich, setz ich mich hin und sage, ah, das könnte sein, das könnte nicht sein. Also, aber klar, natürlich muss man erst zu diesem Punkt kommen, kann ich das überhaupt glauben, was er hier sagt.
1: Was würdet ihr denn sagen, wenn jemand dann entgegnen würde, naja, äh, lieber Pascal oder wie auch immer, du bist noch auf einer, auf einer anfänglichen Stufe des Glaubens. Mhm. Ja? Es gibt dann noch eine andere Dimension des Glaubens. Das muss jetzt nicht unbedingt alles so gewesen sein, aber das ficht mich nicht an, weil ich sehe ja den, den großen Wurf, den Gott beabsichtigt hat. Was, was würdet ihr dazu sagen?
2: Also für mich ist es so, wenn man eine Schere nimmt und einen Teil rausschneidet, dann kann man alles wegschmeißen, weil das alles so zusammenhängt und alles so verwoben ist. Und ähm, ja, das passt dann einfach nicht mehr sonst. Also.
1: Okay. Weil es nicht ehrlich wäre.
2: Ja, keine Ahnung. Ich muss Ist das ein Problem? Auch, weil wenn man dann einen Teil von der Bibel nicht annimmt, dann kann man auch alles andere irgendwie anzweifeln. Und, und ich glaube, ja, und der Gott, an den ich glaube, der ist so groß, dass er alles machen konnte, was da drin steht okay. auch.
4: Okay. Ich denke, in dem ja. Augenblick haben wir wirklich ein, ein Dilemma, weil wir dann uns überlegen müssen, wer sagt mir dann, was noch dann stimmt genau, und ja. was, was dann überhaupt passt. Sobald also ich anfange, irgendwo Dinge wegzunehmen, dann wird es schwierig. Und wir kennen das ja aus der Kirchengeschichte. Wenn man sich auf das verlassen hat, später hat man festgestellt, auch Konzilien konnten irren und andere Dinge. Also dann merkt man, warum Luther irgendwann zu dem Punkt kam, wo er gesagt hat: hey, entweder das Wort stimmt da so, wie es da steht, oder wir haben wirklich einen, einen, einen Trugschluss, dem wir nachgehen. Und am Ende gibt es dann doch nichts mehr. Und ich, vielleicht so eine Erfahrung, die ich hier gemacht habe: ich habe jahrelang in einem ähm, Altenheim in der Seelsorge gearbeitet. Und ich habe Leute sterben gesehen, eine Menge Leute sterben gesehen, aber dort, wo Leute dem Wort so vertraut haben, weil es da so steht, die sind anders gestorben als diejenigen, die da keine Hoffnung hatten, die unsicher waren, die große Zweifel hatten. Man sah es manchmal so direkt am Gesicht an, diese Falten, die Leute dann im Gesicht haben. Und das hat mich dann ganz, ganz sensibel gemacht. Und ich hat Lieber Gott, also deswegen ist die entscheidende Frage: Nehme ich es, wie es da steht? Warum vertraue ich? Da darf ich ja forschen, wir dürfen ja denken in unserem deutschen Land. Von daher ist es eine Herausforderung und das macht mir Mut. Und ich sage, komm, okay Petrus, danke, dass du uns aufforderst hier.
3: Das ist für mich schon auch ein wichtiger Aspekt. Also für mich ist das jetzt nicht mehr wichtig, weil ich mich so lange damit beschäftigt habe. Also als Teenager, gerade in der Schule, umgeben von lauter wissenschaftlichen Fächern, wo man lernt, wissenschaftlich irgendwie zu arbeiten, war das für mich eine Riesenfrage, ähm, weil man mit so vielen anderen Dingen, widersprüchlichen Dingen konfrontiert wird und die Frage, was es da jetzt war, ähm, war für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich habe aber gelernt, dass man die Wahrheit immer hinterfragen kann. Und da, wo etwas wirklich wahr ist, da kann ich es prüfen bis ans mhm. irgendwo hin. Und ich habe gemerkt, je mehr ich die Bibel prüfe, die Glaubwürdigkeit, desto mehr Gründe finde ich daran, daran zu glauben. Also es werden immer Wunder bestehen bleiben. Es wird immer ein Geheimnis auch da bleiben, aber ähm, wenn das wahr ist, habe ich die Wissenschaft nicht zu fürchten. Also ich brauche keine Angst davor zu haben und im Gegensatz, das hat mich so stark gemacht, dass ich inzwischen sage, boah, du hast an so vielen Ecken und Enden geprüft und versucht und mit der Wissenschaft geguckt, macht das irgendwie vielleicht wirklich Sinn? Und ich habe gemerkt, ja, es hat immer, immer Sinn gemacht, wenn ich, wenn ich an den Grund gekommen bin und deswegen kann ich inzwischen sagen, ich verlasse mich drauf.
1: Und es ist dann irgendwie eine Entscheidung, dass man sagt, ich vertraue dem jetzt, mhm. denn ich meine, man muss ja zugeben, egal welcher Historiker jetzt aus der Geschichte berichtet hat, ich kann das immer anzweifeln. Ja. Ich mhm. kann ja nicht wieder zurück in die Vergangenheit mit der Zeitmaschine und daneben stehen und sagen, ach, ist es ist wirklich so passiert, wie der es erzählt hat. Es mhm. geht ja nicht.
0: Also irgendwo muss doch Vertrauen
1: einsetzen, ja. dass der Bericht,
4: der, den ich da vorliegen habe, stimmt.
0: Interessanterweise
4: machen wir in der Gegenwart <lacht> genau das. Wenn ich so, ich habe vor kurzem den Bericht gelesen von den letzten Holocaust-Überlebenden. Mhm. Die werden fast rumgereicht, dass man noch die letzten Augenzeugen <lacht> hören kann. Genau. Denn es gibt auch in unserer Zeit ja Leute, die das in Frage stellen, sagen, hat es das überhaupt gegeben ja. oder gab es... Und da ist es, wenn Leute dann berichten, und selbst dann gibt es immer noch Leute, die sagen, ich glaube ihm trotzdem nicht. Das, das gibt es, das müssen wir einfach wissen und kein 20, die Freiheit haben wir. Aber meine Entscheidung ist, wenn ich einen augenzeugen habe, denn und Ohrenzeuge ist, der das wirklich so erlebt hat, ich glaube, dass man ihm das abnehmen kann und sehen kann, ob der uns was vorflunkert, einen Mythos erzählt, ob er es wirklich
0: mhm. erlebt hat. Ja, also Und... Gott sagt auch ganz klar, probiert es aus. Also, oder besser gesagt, die Augenzeugen sagen uns, dass Gott ihnen gesagt hat, wir sollen es ausprobieren. Ja, das Und das habe ich, hab ich so oft erlebt, dass ich zu Menschen, die mit mir gesprochen haben, wo ich gesagt habe, probier es aus. Gott ist so groß, dass er es zulässt, dass wir ihm diese Themen stellen können, fragen können. Und ich habe so krasse Sachen erlebt, wo Leute gesagt haben, okay, ich probiere aus. Und wo Gott wirklich geantwortet hat. Und dann sind wir irgendwann selber Augenzeuge. Mhm. Und das ist der, der spannende Punkt.
1: Und das wäre dann der Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart.
0: Genau. Ja. Ja.
2: Wobei ich sagen muss, für mich ist es schon, also ich würde schon sagen, dass ich Gott vertraue und auch Augenzeugin selber bin. Aber es ist wie so, als würde es so zwei Seiten in mir geben. So eine Seite vertraut Gott und die andere Seite ist da schon noch der Zweifel da. Und deswegen spreche ich auch so vom Puzzeln, weil für mich... Ich wünsche mir, dahin zu kommen und zu sagen, mein Puzzle ist so abgeschlossen oder ich kann es jetzt ruhen lassen. Aber mhm. für mich ist es gerade total das Thema. Also es bewegt mich innerlich einfach immer wieder mit dem, dass wieder so ein Zweifel kommt. Und dann muss ich wieder gucken, wie räume ich den aus oder sowas. Und ich beschäftige mich damit gerade schon. Und ich lese auch ein Buch, wo, ähm, wo es darum geht, also ist die Bibel wahr oder nicht. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch richtig, mal so eine Zeit darüber nachzudenken und darüber nachzuforschen und ich glaube irgendwann muss ich dann auch wieder sagen so jetzt ist wieder gut ich vertraue jetzt Gott und dann mhm. genau aber ich denke schon dass es für mich ähm, also dass ich dann daran glaube und dass es die Wahrheit ist und ähm, ja. also Christen so. sind
1: nicht Leute die das Denken abgeschaltet haben das ist so die Botschaft die ich von euch jetzt kriege und von dir vor allem dass du sagst nee da sind auch mal Zeiten wo ich durchaus mal das hinterfrage und Zweifel ja. Gibt es wirklich Gott oder hat die Bibel tatsächlich recht? Mhm. Aber wichtig ist dann doch wieder zu einer Entscheidung zu kommen, weil sonst bricht ja alles weg, nicht? wenn ich dann zu dem ja, Schluss komme, Grunde, das stimmt nicht. Was habe ich dann noch als Basis?
2: Im Grunde komme ich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, muss ich dann wieder entscheiden.
1: Denn dann müsste ich ja auch mein gegenwartserlebnis hinterfragen, ja? Genau. Mhm. 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 Wenn das genau. in der Vergangenheit nicht warum, warum dann ist es nur auch, ein Gefühl, was ich habe? Ja, und auch was dieses führt anhalts? Gott
2: mich oder ja. kann ich mich darauf verlassen, genau. dass er mich führt?
1: Genau. genau. Der Petrus setzt hier fort mit Vers 19. Und das wird jetzt sehr spannend, weil er redet jetzt von, er bringt da ein anderes, einen anderen Begriff noch rein. Der gehört aber zu dem, was er gerade gesagt hat. Äh, Vers 19. Wer
4: liest das mal? Vielleicht, Rainer, kannst du es mal lesen nach der Lutherbibel? Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Hm. Das klingt ja richtig Ola poetisch,
1: nicht? Sprache, also ganz dichterisch. <lacht> der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ähm, bei mir in der Elberfelder steht da Lampe. Achtet darauf als eine Lampe, die an einen dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht. Ähm, also Propheten werden tatsächlich, wir haben das zum Beispiel bei Johannes der Täufer in Johannes 5, werden als Lampen bezeichnet, das ist ein interessanter Gedanke, also irgendwie so als Scheinwerfer, als Strahler. Ähm, warum ist es dem Petrus wichtig, dass das prophetische Wort, ich sage jetzt mal, unseren Glauben absichert, dass wir dem glauben können, diese Propheten, die also Dinge in der Zukunft gezeigt haben. Gibt euch das Sicherheit? Warum ist es dem Petrus wichtig, was meint ihr?
4: Manchmal sind wir ja begrenzt auf ähm, Zukunft. Der Prophet, mhm. wenn wir vom prophetischen Wort reden, meinen wir die Zukunft. dann ja. guckt sie immer nach vorne. Spannenderweise sind ja die Propheten im Alten Testament alle verfolgt worden oder ziemlich alle und fast umgebracht worden. Alle. Also offensichtlich hat man dem nicht unbedingt geglaubt, weil die Propheten ja nicht nur nach vorne gesprochen ja. haben, sondern sie haben auch etwas in der Zeit zu den Menschen, ja. zu ihnen gesagt wo es um dieses Wachstum geht. Und die Texte vorher, im Beginn des Kapitels meint ja der Petrus, hey, da gibt es eine Entwicklung, achtet darauf, seid sorgfältig. Und die Propheten waren eigentlich die, die sagen mussten, hoppla, da legen wir mal die Finger. Die haben auch unangenehme
1: Dinge Und gesagt. haben sie
4: unangenehm, oft sogar im sozialen Miteinander. Ja. Ja. Da haben sie sich gewagt, Dinge beim Namen zu nennen, die die anderen nicht beim Namen genannt haben. Also offensichtlich das prophetische Wort, nicht nur etwas, was mit Wohlfühl Kultur zu tun hat, wo es immer nur ums Wohlfühlen geht, wird ja. auch mal sagen: Hey, da gibt es was, achtet darauf, da gibt es einen anderen Weg, einen anderen Wert. Und das kann natürlich manchmal schon wehtun. Und da geht es nicht nur ums Angenehme. Was heißt denn das für euch konkret,
1: wenn ihr das jetzt beherzigt und auf das prophetische Wort achtet? Er sagt: Wir besitzen das prophetische Wort umso fester. Könnt ihr das irgendwie, in, in, äh, irgendwie erklären, was das tatsächlich praktisch bedeutet für euch? Ihr lest jeden Tag einen Propheten oder, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ähm, also praktisch, wenn du meinst, wie oft ich das lese. Nein, nein, nicht. ich habe hab nicht
1: nach der Zahl gefragt. Ich sage wie, nur, ähm, wie machst du das konkret?
2: Für mich wie wird es konkret für dich? Für mich ist es auch wie ein weiteres Puzzleteil. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade auch an die Prophezeiung über Jesus gedacht. Und ähm, wenn ich dann das lese, dann. Äh, verwundert es mich auch wieder immer, wie präzise das ist. Auch gerade, es gibt ja auch viele Prophezeiungen über Jesu Tod. Wie, da gibt es ja ganz exakte Beschreibungen. Und dann wundere ich mich halt darüber, wie genau das halt passt. Und ich glaube, dass er auch darauf zum Teil auf jeden Fall äh, raus will. Auch auf Jesus, auf die, also auf die Verzeihung, äh, äh, Prophezeiungen darüber. Mhm. Mhm. und
0: ja
1: mhm. Okay.
0: Ich würde es gerne mal mit Luthers Worten sagen, sola scripturum, also nur die Bibel. Sola scriptura. Sola scriptura, ja. genau, also nur die Bibel. Die, ja. die Bibel als ähm, das prophetische Wort, wenn ich daran festhalte, also die Frage ist, dichte ich dem was hinzu, mache ich da was mein eigenes draus, sage ich, naja gut, Herr Petrus hat es zwar gesehen als Augenzeuge, aber vielleicht war das noch oder das noch. Also, hier die Frage: Achte ich die Bibel auch als Autorität, die, das prophetische Wort als von Gott gegeben? Oder fange ich an, meine eigene Religion daraus zu machen? Stelle ich das in Frage? Und wir hatten ja gerade eben den Punkt: Wie komme ich da, äh, dahin, dass ich daran glaube? Und wenn ich daran glaube, dass ich daran auch festhalte, dass, dass die Dinge die in diesem Buch drin stehen, die in der Bibel drin stehen, wirklich wahr sind.
1: Also du würdest sagen, die ganze Bibel ist prophetisches Wort für dich. Ja. Kann man das so umschreiben? Okay, interessant. Ronja.
0: Also ich würde
3: diese Nacht und diese Dunkelheit ähm, einfach mal auf mein Leben übertragen und sagen, da ist zum einen ganz viel, was ich nicht weiß. Im Dunkeln sehe ich nicht. Ich sehe nicht, was ist gut und schlecht in meinem Leben. Ich sehe nicht, wohin das alles führt. Ähm, ich sehe nicht, was wirklich in mir drin steckt, und ich merke, dass Gott das irgendwie ein bisschen aufbricht, was erstmal wehtut, weil auf einmal sehe ich den Dreck, der da liegt. Auf einmal sehe ich die Risse da drin, auf einmal ähm, sehe ich, dass da nichts ist, wo was sein sollte und ähm, irgendwie so, das ist ganz schön unangenehm. Und ich stelle fest, da ist ganz viel Angst, da ist ganz viel Schuld, vielleicht da ist ähm, ganz viel Unzulänglichkeit. hört sich ähm, deprimierend an. ja. Und das ist dann wiederum, sage ich, auch so diese Nacht, die ich erlebe, wenn ich manchmal mich mit dem konfrontiert sehe, wie mein Leben wirklich ist oder wie ich mir vorstelle, was alles passieren könnte, was auch passieren tut. Und dann kommt dieses Licht da rein, wo er ja ganz am Anfang vom, vom Brief sagt, also das, was ich euch hier bringen will, ist Gnade und Frieden. Wo er sagt, ich bringe Licht in diese Dunkelheit, weil weißt du, da ist jemand, der hat das in seiner Hand, da ist jemand, der führt das zu einem guten Ende, der kommt wieder, der macht am Ende alles gut, der hat dich in seiner Hand, der ähm, der ist wirklich da du kannst dich darauf verlassen du brauchst keine Angst mehr haben und deine Schuld ist auch weg und ähm, diesen ganzen Dreck wir, wir beseitigen den und ähm, wie
1: kommt das in dein Leben Ronja? ist das das ist für so ein mich so ein Flash von oben, so eine Erinnerung an das, was du schon mal gelesen hast? Oder siehst du die Bibel im Regal stehen? Nein, es ist, ja, ist gut,
3: dass du das drin? sagst. Es ist natürlich genau das Wort. Dass ich mich da hinsetze und dass ich sage, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mhm. Und dass ich weiß, wenn Jesus in mir lebt, dann sagt Gott das zu mir. Diese Verheißung. Mhm. Und das ist das, was wir davor an dem Thema immer hatten. Unsere einzigste Krankheit als Menschen wirklich ist, dass wir vergessen ich weiß das eigentlich alles, aber wenn ich vergesse, kriege ich Angst. Wenn ich vergesse, dann wird es dunkel und es bringt wieder Licht da rein und sagt, Ronja, da ist eine Hoffnung, da ist eine Zuversicht, da ist Gnade, da ist Frieden. Und das habe ich natürlich nur, wenn ich mich erinnere. Ja, ich muss das lesen und es fällt mir so oft so schwer. Ich sage, ich habe keine Lust drauf, aber immer, wenn ich es tue, ist es gut. Und je mehr, desto besser. Ja, es ist mein Grundnahrungsmittel, mein hm. Überlebenselixier in der dunklen Welt. Sehr das ist mein Licht, ja. Wissen, wissen die die
1: Bibel kennen, haben auch mal keine Lust?
3: Ja. Ich muss sagen, ich habe wirklich tatsächlich fast nie Lust. Mir fällt es me meistens schwer, die Bibel aufzuschlagen, ehrlich. ganz ehrlich. Und wenn ich es trotzdem tue, ist es immer gut, immer gut.
4: Vielleicht wird man noch, <lacht> ich würde gerne noch einen anderen Aspekt reinbringen. Ähm, Licht, also Dunkelheit muss ja nicht unbedingt bedeuten, mit Angst und allem verbunden zu werden. Ja. Ich habe mal irgendwo gesehen, dass in der Tiefsee unten, wenn man Licht reinbringt, sieht man plötzlich die Fische in Farben. Die haben Farben. Das heißt, ein Licht zeigt mir etwas, was ich sonst nicht sehen kann. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir in einer Welt leben, in der alles versucht wird, dunkel zu halten. Die meisten Filme, die in Hollywood gedreht werden, spielen immer in der dunklen Kulisse, damit mir ja nichts. Das macht etwas mit mir, aber es wird im Dunkeln gehalten. Ich würde gerne dieses prophetische Wort so ein Bild auch nehmen, wo ich sage, der Liebe Gott, möchte uns Schönheiten zeigen, möchte uns etwas aufdecken. Was sagt? Das ist das, wonach wir uns sehen in unserem Herzen. Weil Vergebung ist ja auch was Wunderschönes, wenn Dinge wieder in Ordnung kommen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn ich höre den Petrus hier so sagen. Das ist fast wie damals, als er nach der Auferstehung den beiden da begegnet ist auf der Straße nach Emmaus. Und Jesus nimmt das prophetische Wort, um ihnen zu erklären, wer er ist. Und das ist völlig ohne subjektive Erfahrung im Sinne von, schaut mir her, ich bin's doch, guckt mich an. Sondern er sagt einfach, wo hat er angefangen? Bei Mose, den Propheten, den Psalmen. Da erzählt er ihnen und da steht, da öffnete er das Verständnis für die Schrift. Und das ist für mich so wie in einem dunklen Platz Licht reinbringen, dass ich... Farben sehen kann, ich die Schönheit sehen. Und das kann. hat ja auch mit den existenziellen Sinnfragen zu das tun. Wir was, wa, wa, wa,
1: was soll ich mit dieser Existenz auf dieser Erde? Mhm. Und, und ich habe so das Bild hier vor Augen, wenn ich das lese, das so so unwegsames Gelände. Ich, ich, mhm. und in der Dunkelheit ist genau. das ganz schwierig. Ich kann mich überall stoßen, ich kann hinfallen und dann gibt es ein Licht, eine Lampe, es gibt ja auch im Alten Testament diesen Text, nicht in dem Psalmen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, meine, die Lampe, die mich, Weg, ja. die mich etwas sehen lässt, mm -hmm. dass ich gehen kann. Mm -hmm. Und dann kommt ja dieser Ausblick, bis der Tag anbricht. Das
0: heißt, das ist ein Licht, das immer an ist, bis, bis dann Jesus kommt? Ist das, ist das so? Also... Ich wollte darauf auch eingehen, wenn wir nachts unterwegs sind mit einer Lampe, dann sehen wir ja immer nur das, was im Umkreis scheint. Und wenn der Tag losgeht, wir sitzen vielleicht irgendwo auf dem Feld mit unserer Leuchte und, und, und denken, ah ja, und dann geht der Tag und wir sehen auf einmal, wo wir sitzen. Und, und das ist das, was, was wir werden in dieser Welt, egal ob wir Christen sind, ob wir nicht Christen sind, was wir wissen, ist immer nur Stückwerk. Ob es in der Wissenschaft ist, ob es im Glauben ist, und eines Tages verspricht Gott, dass, dass der Morgenstern aufgeht, dass das Licht über alles kommt. Das ist so eine große Verheißung. Also, ich glaube, wir Menschen sehnen uns alle danach, dass wir endlich komplett alles begreifen, was, was passiert, wie Gott ist, wie, wie alles funktioniert. Und, und er sagt uns, die Bibel leuchtet uns nur einen Teil. Mhm. Also, es ist schon gut, eine Leuchte im Dunkeln zu haben. Das ist besser, wie im Dunkeln zu sitzen. Aber es kommt irgendwann der Tag der so herrlich sein wird, das können wir uns gar nicht vorstellen.
4: Mich erinnert das Ganze, ich bin bei der Pfadfindern viele Jahre gewesen. Bis heute schlägt mein Herz für die Pfadfinderei. Und ich kann mich an manche Nachtwache erinnern. Und dann sitzen wir da vor diesem Lagerfeuer, und dann wartest du, weißt nicht, wie spät es ist, aber irgendwann in der Nacht gegen Morgen merkst du, dann geht dieser Morgenstern auf. Venus, wissen wir, Abendstern, Morgenstern. Und das war immer das Signal, jetzt ist nicht mehr lang. Jetzt, jetzt kommt irgendwann die Sonne auch hoch, weil der kündete immer an, es, jetzt dauert es nicht mehr lange. Und so, wenn ich das hier lese, der Morgenstern aufgeht, dann habe ich diesen Gedanken. Allerdings spricht er ja davon, der Morgenstern soll aufgehen in unseren Herzen. Und das ist etwas, was vor, wenn endlich Dinge Licht werden, wenn endlich ich vom Glauben zum Schauen kommen werde, also das ist ja das, wonach Christen hoffen und sagen, deswegen hat Luther gesagt, am liebsten hätte ich, dass Jesus jetzt noch diese Stunde käme, ja, dann würde das endlich stattfinden.
3: Es gibt so einen Spruch, der heißt, Hoffnung bedeutet die Musik der Zukunft zu hören und schon in der Gegenwart danach zu tanzen. Und für mich ist das so ein bisschen... Ich Glaube, es hilft mir, um durch diese dunkle Welt zu kommen. Hm. Es ist mein, ja, es hilft mir zu überleben. Aber das ist noch nicht alles. Und das zu sehen am Ende, nicht mehr eben nur glauben zu müssen, sondern das alles ähm, wirklich erfahren, sehen. Also für mich ist, ich finde es ein schönes Bild, so dieses, wie viel man am Tag sieht im Gegensatz zu in der Nacht. Mein größtes Problem ist, ähm, weshalb ich glauben muss, ist, dass ich nicht verstehe. Ich begreife es nicht. Ich begreife nicht, wie Gott das alles hier wieder gut machen kann. Ich begreife nicht was das für eine Liebe ist. Ich begreife nicht, wo, wie das alles irgendwie schön werden kann, wenn doch so viel ähm, Schlimmes hier passiert und ähm, ich muss es jetzt einfach glauben und das ist sehr schwer, weil ich nur es ist Vertrauen, Ja, es ist das Tanzen zu einer Musik, die ich noch nicht hören kann. Aber irgendwann das zu sehen und zu verstehen, ähm, das macht das Leben leichter, viel angenehmer.
1: Ich meine, wenn so eine Lampe angeht, muss ich ja auch da vertrauen, dass die mich die richtige Richtung führt. Ich meine, es gäbe ja auch die Möglichkeit, wenn wir das nächste Mal darüber reden, in die Irre geführt zu werden. Mhm. Auch das ist ja leider eine Möglichkeit, die auf dieser Erde besteht. Jetzt sagt der Petrus ja noch in den letzten beiden Versen in unserem Abschnitt, also die letzten beiden Verse in diesem Kapitel, dem ersten Kapitel vom zweiten Petrusbrief, etwas, was ihm offensichtlich sehr wichtig ist. Lesen wir doch mal, Pascal, darf ich dich bitten, mal ja. diese beiden Verse zu lesen, 20 und 21.
0: Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben die Menschen im Namen Gottes geredet.
1: Hm. Jetzt könnte einer daherkommen und sagen, Na ja, Petrus, das kann ja jetzt jeder sagen. Du willst offensichtlich jetzt der Sache eine besondere Autorität geben und du sagst jetzt einfach mal, das kann nur von Gott kommen, das kommt alles von Gott und das ist noch nie von einem Menschen gekommen. Was würdet ihr sagen?
2: Ich denke, dass wenn es von einem Menschen kommt, dann ist es das, wo wir dann nächstes Mal hinkommen mit den Irrlehrern. Also
1: mit den falschen Propheten. Mit den falschen
2: Propheten. Mhm. Also wenn ja. es von Menschen kommt, dann ist es halt nicht wahr. Und ich denke, hier geht er auf die Sachen. Aber das ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, ba ja. oder?
1: Wie weiß ich das dann tatsächlich? Es
2: ist, das ist auch so eine Vertrauensgeschichte. Dazu brauchen wir wieder Licht in der Nacht, okay. denke ich. Und deswegen... Ähm, okay. Ja, also
1: Aber das Licht, was in der Nacht scheint, haben wir ja gerade vorhin festgestellt, dass, das erfordert auch Vertrauen, dass ich dem glaube, dass es das richtige Licht ist.
0: Das ist ja der Weg der Erfahrung, den man machen kann. Okay. Wenn man sich im Wort Erfahrung ste steckt, da ja das Wort Fahrt drin. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Zug fahre und die Fahrt ist mein Leben und ich und ich sehe in dem Lichtschein bestimmte Dinge und, oder mit dem Auto und ich entscheide mich dann, diese Wege zu gehen und dann kann ich erfahren, wie weit ich damit komme. Also wenn ich jetzt mit dem Auto vor einer Abzweigung stehe und ich entscheide, mich nach rechts zu sehen, weil ich die Straße in den Scheinwerfern sehe, stelle ich irgendwann fest, ist es eine Sackgasse oder nicht. Mhm. Und das kann ich nur machen, indem ich losfahre. Indem ich vor der Kreuzung stehe und, und sage, ja äh, Und
1: diskutiere, ob es jetzt stimmt oder nicht. Genau. Das bringt mich nicht weiter.
0: So ist es. Und, okay. und da ist wieder der Punkt, dieses mhm. in die Praxis zu gehen. Glaube ich Gott, dass er da ist oder nicht, ja. werde ich nur herausfinden, indem ich Erfahrung mit ihm mache und sage, Gott, wenn es dich gibt, dann lasse ich mich auf dieses Abenteuer ein und ich kann ja wieder umkehren. Wenn ich sage, ich, ich, das war doch für mich der falsche Weg, kann ich wieder umkehren. Aber, aber diesen Weg zu versuchen und zu sagen, ich gehe jetzt mal einen Schritt auf diesen Weg und gucke, wo er mich hinführt. Hm, vielleicht hätte der Petrus heutzutage dieses Bild gebraucht. Setz dich ins
1: Auto rein, schalt die Scheinwerfer ein und fahr los und schau, wo es dich hinbringt. Ja. Wenn es eine
4: Sackgasse wäre, dann ja, wäre es halt falsch. Ja, aber er macht ja schon dann noch einen Punkt, weil er mir an dem Punkt, also Vers 29 20 sagte, es geht nicht um eine Sache eigene Auslegung. Okay. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, das heißt, es geht also nicht um die eigene Erfahrung, wo ich jetzt meinen Maßstab anlege, ja, genau. sondern offensichtlich müssten wir jetzt fragen: Und was ist dann das Prinzip der Auslegung? Woran muss ich mich denn orientieren? Weil sonst kann ich. Und es gibt ja viele, da probierst du den Weg und den Weg und den und von manchen Wegen kommst du nicht mehr einfach zurück, wenn du erst mal da reingefahren bist. Ja. Das ist, das ist
1: dann, dann haben viele subjektive Ereignisse oder Erlebnisse und dann ist die Frage für den
4: Außenstehenden, was stimmt jetzt? Deswegen müssen man fragen, was ist denn in der Prophetie das eine ist wirklich der, der, als bon ein Prinzip der Außenstehenden? Ja. Bonja hat die Antwort drauf.
3: <lacht> also, ähm, du hast vorhin gesagt, wohin das Licht führt. Mhm. Ein Licht kann nicht führen. Ein Licht kann mir zwar verschiedene Wege zeigen, ähm, aber es sagt nicht, wohin ich gehen soll. Und äh, für mich ist in gewiss, also ja, deswegen ist die Bibel jetzt einfach nur als Licht zu bezeichnen, irgendwo geht das Gleichnis dann ein bisschen. Aber ja, sie, sie legt mir erstmal die Welt offen, wie sie ist. Ähm, das ist die Realität. So sieht es ja aus. Dass viel Schönes, dass viel Hässliches, dass Gefahr und da ist Hoffnung. Ähm, und die Frage, wie ich da jetzt umgehe mit in meinem eigenen Leben, was um alles in der Welt hat das zu mir zu sagen, diese Geschichten, ähm, da kann man ja auch viel rein und raus interpretieren. Und Menschen haben schon alles daraus gemacht. Und zu wissen, ich bin da drin nicht alleine. Ich habe den Heiligen Geist, der mir hilft. Ich darf auch nicht alleine. Ich darf nicht einfach sagen, das ist definitiv so, weil für mich ist das die gute Lösung, sondern dass das nur um Gebet geht, zu sagen, Gott, was willst du mir damit mitteilen? Führ du mich. Ich laufe hier nicht einfach los in der Meinung, ich habe die Lampe und deswegen weiß ich, wohin es geht. Nee, es weiß nur du, wohin es geht und was du mir damit sagen willst. Und das ist für mich, also das sagt er ja in Vers 21, sondern vom Heiligen Geist getrieben, da ist jemand, der führt, darauf muss ich mich verlassen, darauf darf ich mich verlassen und diese leise Stimme, die ich nicht immer höre, Gott redet nicht immer, aber ich habe gemerkt, wenn es gefährlich wird und er mir diese schlechte Erfahrung, die er manchmal auch zulässt, nicht haben will, wenn es mich von ihm wegführt, definieren wir es so, dann war da immer eine Stimme, die Widerstand geleistet hat, immer.
1: Liebe Zuschauer, unsere Sendezeit ist schon wieder zu Ende und wir lassen jetzt mal diese Frage bei Ihnen. Vielleicht haben Sie jemand neben sich um sich herum, vielleicht einen Bibelkreis, einen Gesprächskreis, in dem Sie sich befinden, wo Sie diese Frage mal ansprechen können. Jetzt ganz konkret: Was macht Sie denn sicher, dass das, was Sie glauben und was Sie in der Bibel lesen, tatsächlich der Wahrheit entspricht? Wir haben gerade einen Anhaltspunkt gekommen, bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das registriert haben. Der Heilige Geist, der dieses Wort offensichtlich eingegeben hat, Menschen eingegeben hat, der. Der will auch uns helfen, zu unterscheiden und klar zu sehen, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und dann, dann muss es eine persönliche Überzeugung werden. Aber das ist ein komplexes Thema. Diskutieren Sie das ruhig. Sie können uns auch gerne Fragen stellen. Schreiben Sie uns und wir werden versuchen, Fragen zu beantworten. Das nächste Mal werden wir über das reden, was wir schon angedeutet haben. Der Petrus redet im nächsten Kapitel auch von falschen Propheten, die es eben auch gibt. Leute, die in die Irre führen, behaupten, dass sie die Wahrheit haben, aber sie führen in die Irre. Wie kann man die erkennen? Wie kann man sich davor schützen? Das wird die Frage sein, die uns das nächste Mal beschäftigen wird. Sollten Sie auf jeden Fall wieder dabei sein. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.